0: باب المنو یا اکولو فی میں انواح دن فی ہی ابو حر تبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا ہے اس میں ابو حرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں حدثنا محمد ابن بشار حدثنا عبد السمد حدسنا شعبہ ان واقع ابن محمد اناف قال کان ابن عمر لا حتٰ تاب مسکین یا اکلو مہو نافے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر کھانا نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ کوئی مسکین لایا جاتا جو ان کے ساتھ کھانا کھاتا یعنی وہ اپنے کھانے میں مسکین کو شریک کیا کرتے تھے فدخل تو تو نافے کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو لے آیا کہ اس کو ساتھ کھلائیں یا قلوما کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے فعق الن تو اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا فقال یا ناف لاتا الیہ ا ناف اس کو آئندہ میرے پاس نہیں لے کر آنا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا بتائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یقلو المؤمن اکولفی میں انواح واحد کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے والکافر کافر فی سب آتے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا بہت زیادہ کھاتا ہے کیونکہ مومن کے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا نا تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر جب کھاتے ہیں تو تھوڑا کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے جبکہ کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے ابن عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کافر ہے اس کو دوبارہ نہیں لانا مطلب یہ تھا کہ اس نے کام ایسا کیا ہے کہ جو درست نہیں اور عبداللہ بن عمر کی خوبی یہاں پتا چلتی ہے کہ وہ مساکین کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے اور اس سے ایک شخص کی آجزی کا پتا چلتا ہے اور اس سے عمومی طور پر بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کو کھانے میں شریک کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں مجھے کچھ کھلا دو میں کچھ کھجورے اور ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا اس وقت تک بلال رضی اللہ عنہ آزان دے چکے تھے تو آپ نے فرمایا اے انس کوئی آدمی دیکھو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں سبحان اللہ یعنی آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور کھانے کے لیے کوئی بہت بڑا دسترخوان نہیں ہے شہری کے وقت صرف کھجورے اور پانی ہی ہے تو کہتے کہ میں زید بن سابت کو بلا کر لے آئے جو میرا ان کو لے آئے وہ کہنے لگے یار رسول اللہ میں نے ستو کا شربت پیا ہے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ روزہ رکھنے کا پھر انہوں نے آپ کے ساتھ سحری کی اس کے بعد آپ نے دو رکعتیں پڑی یعنی سنت پڑی اور باہر نکلا اور نماز کھڑی ہو گئی بس اتنی مختصر سحری ہوتی تھی ان کی ہمارے اکثر روزے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھ کے کون پکائے اور پھر کون سحری کا اہتمام کرے اور یہاں صرف کھجور پانی سے روزہ رکھا جا رہا ہے اور اس میں بھی شریک کیا جا رہا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے یہاں افطار کی دعوت تو دی جاتی ہے لیکن سحری کی دعوت نہیں دیتے پھر اسی طرح ملاقات کے لیے آنے والوں کو کھانے میں شریک کرنا انس بن مالک جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد سے تھا کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ میں نے کہا میں روزے سے ہوں پھر وہ کہتے ہیں ہائے میری جان کا افسوس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے کچھ نہ کھایا نکاش یعنی میں کچھ کھا ہی لیتا اور اسی طرح جب کسی کو بلایا جائے تو تکلف نہیں کرنا چاہیے بھوک اور جھوٹ کو جمع نہیں کرنا چاہیے اسما بنت یزید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا آپ نے ہمیں پیش کیا ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو اور شاید یہ خواتین میں یہ تکلف کی عادت ہوتی ہے کہ دل چاہ بھی رہا ہو تو صرف اس لیے کہ کوئی کیا کہے گا کہ ہائے کتنا ندیدہ ہے کہ یہ چیز بس ایک ہی دفعہ آفر کی اور کھائی لی میں نے تو ایسے دل رکھنے کو کہا تھا تو کھانے میں اور لوگوں کو شامل کرنے کے لیے انسان کسی اور چیز کا مزید اضافہ کر لیتا ہے حکیم بن جابر اپنے والد سے روایت کرتے وہ کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس کدو پڑے تھے جن کو آپ کاٹ رہے تھے خود کاٹ رہے تھے میں نے کہا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے اب آپ دیکھیں عموماً جو کھانا پکتا ہے اس میں شوربہ بھی نہیں بنتا ڈرائی ہوتا ہے سبزی بھی نہیں ڈالنے کو ہوتی کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے یا گھر والے پسند نہیں کرتے تو پھر اس کی کوانٹیٹی آبیسلی کم ہو جاتی روسٹیڈ فوڈ کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے تاکہ ہم دوسروں کو بھی کھلا سکیں ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو یعنی سالن بڑھا لو تاکہ دوسروں سے بھی شیئر کر سکو ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا جب تم گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو کہ یہ زیادہ وسیع اور پڑوسیوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہے پھر دینے میں مشکل نہیں ہوگی پھر اسی طرح خادم کو بھی حصہ دینا چاہیے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے یا اس میں سے تھوڑا سا کھانا اس کو دے دے کیونکہ اس نے گرمی اور دھوپ برداشت کی ہے پکاتے وقت یعنی اس کو ضرور اس میں سے آفر کیا جائے کبھی ساتھ بٹھا کر بھی کھلایا جائے عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے مساکین اور لوگوں کے غلاموں میں سے جو غلام ان کے قریب تھے ان کو بلا کر ان کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو محضورہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤزن مقرر کیا تھا کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمر رضی اللہ انہوں کے پاس تھے کہ صفوان بن امیہ ایک بڑا سا تھال لے کر آیا جو کپڑے میں لپٹے ہوئے تھا اور چند لوگ اسے اٹھائے ہوئے تھے بہت سارا کھانا تھا تو وہ رکھ دیا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے مساکین اور لوگوں کے غلاموں میں سے غلام جو ان کے قریب تھے سب کو بلا لیا اور ان سب کے ساتھ وہ کھانا کھایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا شاید یہ کہا کہ اللہ نے اس قوم کو رسوا کر دیا جس نے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کھلانے سے نفرت کی یعنی اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کیا سفان نے کہا اللہ کی قسم ہم ان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے بلکہ اللہ کی قسم ہم اچھے قسم کا کھانا پاتے ہی نہیں کہ جسے خود بھی کھائیں اور انہیں بھی کھلائیں
1: فرینڈ آف مائنڈ ریسنٹلیٹ شی ہیز دس ہیبٹ ون Because, uh you know, they're scanning one thing after the other, one thing after the other, standing for so long, for hours sometimes. And, you know, they see different food items being scanned and new people buying them. And maybe they cannot afford to buy every day or they just look at it with hasra. So, uh, you know, from here we see that if your servant brings you food, then give him something of it. And yes, they're not servants, but they're helping Sir, us. you. Exactly. They're helping us buy our food. So let's share something with them all, just as a gift.
0: How do Allah put your thoughts in the lives of making
1: it? As-salamu alaykum, When I go back home, I usually notice people uh, looking for people to donate money or to give them food. They cook food and give in the hotels and things like that. But they usually forget their own servants. Yes. So that's what I always yes. tell them, that you have such a big opportunity to feed your own servants. that's they They're deserving more than anybody else. Yes. So, you know, if we can also, when we go back, we can, you know, start this habit, inshallah. Ustazah Ji, something related to the previous hadith where Prophet sallallahu alayhi wa did not eat the Something I was thinking uh, in our responses that uh, isn't pleasant is when people don't like something, they have a karaha about a certain food and then they say, yuck. Yeah, And they make a really bad face. Mm. This is a very common trend here. Like if I if i don't like something and I see someone else eating it and I I have a you know that ghin idea about it. So then this is a common expression here. Which is, I feel disrespectful. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not like it. He had this feeling about it but he did not make see. any face or negative expression to Khalid Ibn Wadi when he was eating even though he saw them we make others and feel so uncomfortable we make such bad face if we don't like something and someone's eating in front of us
2: Assalamu alaikum I was just reflecting on myself that how much we are in matters of food especially how my Holy Prophet how much he ate And what kinds of... How much we have far from the sunnah. Yes. And how much we need to completely revive our eating habits. We eat a lot. And then sometimes too many things. Mm. I was just asking that how should we... What, what, the first thing should be obviously the quantity. We should watch and how much we're eating. And then also the, the variety. variety should also be limited. Mm. This is the first things we should be doing. Checking ourselves.
1: I was just thinking, like, I'm really grateful for that we have a chance to learn Bukhari and that we're studying this because so much of this is, like, even just within our culture, we just don't re- realize it. Like, this idea when somebody brings you food that you just sit them down and eat it with them. Like, that is a sun- like a sunnah, right? And we do that just, like, for example, if you go to somebody's house and you take a cake, then they end up bringing out that cake for dessert anyways and you guys eat together. But if we just do it with the intention that this is a sunnah that we can get rewarded for this – those mundane things become a reward for us. But none of that happens unless we get the knowledge. Yes. What stood out to me was this don't be stingy part. Usually with siblings, if you have like a dessert of your own, <laughs> they usually tend to finish theirs really quickly and then take yours too. And I would always get mad when she did that. I was like, you had your own, eat yours. But it teaches me that the food that you get is meant for you and what they take from you is meant for them. Yeah. So it's something to understand. Saza, so another good idea for sharing food would be whenever we buy groceries, it's a good idea to buy something tayyab and share it with an alhuda. For example, not weekly, but on a monthly basis, when I buy apples, I buy some extra and I give it here at the toddler's room maybe or the other room. The JP programs are the room and kids enjoy it because we tend to give kids candies. Let's replace it with something. Dayab. Let's mm-hmm. give them fruits and they enjoy it. And some others even came back telling me you sent something really good back home. So Alhamdulillah, they they're mm-hmm. eating healthy. We're
2: sharing with them. as well like, Just going to mention, it's such a good feeling when you know there's um, edge behind something. I started to eat my dinner with my son because now he can eat whatever I can eat. So I'm just like, you know, let me just save a plate and just put Allah and just put Hass on my side and just you know feed him and I can have food as well so when I went the hadith yesterday I just I was just, I was just happy
0: mm.
2: that there's more barakah in it so there's two people eating from one plate yes
0: yeah.
1: um, one thing that I find that we tend to do is when we go to restaurants and we order something we have an expectation of it being a very specific way and if it's not people will start telling off the waiters and complaining about it and you know disrespecting the mm. people who are who, yeah and so I think Uh, going to a restaurant kind of comes with that risk. And you can ask nicely if, you know, you need something reheated. But Rasulullah ﷺ didn't complain about food. So. Oh,
0: then those who are doing the same thing, they don't make it. All the time comes to their life. If it, there's no other If you have to go there and do Muhammad ibn Salamin. Akhbarana abdatu. An-Ubidillahi an-Nafi'a. ibn Umara. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياكل في معن واحد ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے فی معن واحد وان الكافر او المنافق اور کافر یا منافق فلا ادري ايهما میں نہیں جانتا کہ ان میں سے دونوں میں سے کون سا کالا کہ ابید اللہ عبید نے یا اکلوفی سب آتی اوپر ہے نا نافیہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں بھی ایسا ہی آیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کم, کم کھانے والا ہوتا ہے کیونکہ مومن کو عبادت کرنی ہوتی ہے اور زیادہ کھانے سے سستی پیدا ہو جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹنے لگتا بار بار اور انسان کی توجہ عبادت سے ہٹ جاتی تو اس لیے کم کھانا پسندیدہ ہے ثنا علی ابن عبد اللہ حد سفیان ان امر ان قلاقان ابو نحیک رج الن سفیان امر سے روایت کرتے ہیں کہ ابو نحک جو تھا وہ بہت کھانے والا شخص تھا اکول ہوتا ہے فعول کے وزن پر بہت زیادہ کھانے اکالح سے فقال اللہ ابن عمر ابن عمر نے اس سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نل کافر یا اکلوفی صبا <أَمْعَاه> کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے فقال فعن امن بلّہ ہی اس نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں یعنی چاہے میں زیادہ کھاتا ہوں لیکن یہ کہ میرا ایمان بھی ہے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کے جو آداب ہیں یا سٹائل ہے یا کوانٹیٹی ہے یا طریقہ ہے وہ غیروں سے فرق ہونا چاہیے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے عمر جو ہیں وہ ایک شخص زیادہ کھا رہا اور اس کو حدیث بھی سنا رہے اور وہ دوسرا اپنے ایمان کی گواہی بھی دے رہا ہے اب وہ نحک جو تھا یہ مکہ کا رہنے والا تھا بہرحال اس میں جو بات اصل میں کی گئی ہے وہ یہ کہ کم کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے والذین نہ فرو یا تم <سلام> تا وہ یا کلون کما تلعم ون رس محمد اور جو کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور حیوانوں کی طرح کھاتے ہیں آخر کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے حد اسماعیل حدسنی مالک ان ابی ان ردی ان اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا المسلم المسلم ان واحد مومن ایک آنت میں کھاتا ہے القافر اکول سب آتی ام اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے یعنی پیٹ بھر کے کھانے کی ہرس جو ہے یہ مومن کے اندر نہیں ہوتی اور جانوروں کی طرح کھانے کی لالچ اور کھانے ہی کی فکر کرتے رہنا یہ مومن کی شان نہیں مومن بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے اور کچھ کھاتا ہے اور کچھ, کچھ کناد کر لیتا ہے حدسنا سلیمان ابن ہر بن شعبہ ان ادی ابن ثابت ان ابی حازم ان ابی ہرئی ان نرج الن قانا یا اکل ابو حاظم ابو حرارہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا یا تو وہ بہت تھوڑا کھانے لگا یعنی اسلام لانے کے بعد اس کی کھانے کی ہیبٹ بدل گئی فضوکردال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی فقہ تو آپ نے فرمایا انفی میں مومن ایک آنت میں کھاتا ہے ول فرو یا اکلوفی سب آتے ام اور کافر سات آنتوں میں اب یہ سات آنتوں کا مطلب کیا لٹرل میننگ ہے یا ایک تشبیح دی گئی ہے اصل میں تو بنیادی طور پر ہرس کی بات کی گئی ہے لالچ اور ہرس اور اپنا تو کیا کھانا دوسروں کا بھی حق کھانے کی فکر کرنا یعنی سیون ٹائم جو ہے اور سیون کا لفظ ہی بازوقت کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے سیون ٹائم دنیا کی محبت یا ہرس جو ہے وہ زیادہ ہے اور پھر یہ ہے کہ مومن حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے پھر اسی طرح بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ آنتوں میں کھانے سے مراد دنیا میں رغبت رکھنا ہے اور مومن کو کم کھانے پر رغبت دلانا ہے اور سات آنتوں سے مراد سات صفات بھی لی گئی ہیں علامہ کرتبی کہتے ہیں کہ سات آنتوں سے مراد سات صفات ہیں جو کفار میں پائی جاتی ہیں وہ ہے طبی خواہش شہبت نفس آنکھ کی شہبت مو کی شہوت کان کی خواہش ناک کی چاہت اور بھوک کی خواہش یعنی ان خواہشات کے گرد زندگی گھومتی ہے ٹھیک ہے طبعی خواہش یعنی کہ نیچرل ہے ہر ایک کو کھانے پینے اور مختلف چیزوں کی ہوتی شہوت نفس سیکس آنکھ کی شہوت پورنوگرافی منہ کی شہوت طرح طرح کے کھانے کھانا کان کی خواہش طرح طرح کا میوزک سننا ناک کی چاہت طرح طرح کے پرفیومز اور بھوک کی خواہش یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو تیار رہنا تو انہوں نے سات چیزوں کی خواہش بیان کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن کے اندر طبی خواہشات ہوتی نہیں ہیں یا اس کے اندر یہ چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی لیکن ان سب کے لیے اس کی حدود ہیں آپ دیکھیے کہ جو شہوت نفس ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حدود ہیں کہ شادی کے ساتھ یا نکاح کے اندر رہتے ہوئے یہ خواہش پوری کی جا سکتی آنکھ حرام نہیں دیکھے گی خوبصورت مناظر دیکھ سکتی ہے لیکن جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کیا وہ نہیں دیکھیں گے اسی طرح کھانے میں حرام چیزیں نہیں کھائی جائیں گی سننے میں حرام چیزیں نہیں سنی جائیں گی اور اسی طرح جو ناک کی چاہت ہے تو اس میں بھی انسان کو صرف یہ نہیں کھانا صرف خوشبوداری ہو تو کھایا جائے اس میں پھر حدود کا خیال رکھا جائے گا اور بھوک کی خواہش کے بارے میں تو یہ ساری بات کی ہی گئی ہے حافظ اپنے حجر لکھتے ہیں کہ کھانے کے معاملے میں لوگوں کے تین طبقے ہیں نمبر ایک ہر وقت کھانا کھانے والے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ہر قسم کا کھا جاتے ہیں چاہے انہیں ضرورت ہے اس کی یا نہیں ایسا ناسمج لوگوں کا کام ہے نمبر دو بھوک کے وقت ضرورت کا کھانے والے یعنی وقت مقرر ہے اور ضرورت کا کھانا ہے جس سے بھوک ختم ہو جائے نمبر تین شہوت نفس توڑنے کے لیے بھوکا رہنے والے یا کم کھانے والے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہوت نفس توڑنے کے لیے بھوکا رہتے ہیں جیسے روزہ رکھتے ہیں یعنی جو شادی نہ کر سکے اس کے لیے کیا ہے پھر وہ اپنی شہوت توڑنے کے لیے روزے رکھے اور صرف روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کچھ کھا لیتے ہیں تو مومن جو ہے وہ ضرورت کا کھاتا ہے
2: So I was thinking about these uh, seven traits, you know, shahwah of the different types and how, uh, you know, in our day age, this fitnah surrounding us from all directions. Shahwah of the eyes, pornography, you mentioned it is so rampant, so common. You know, young people especially and old also have access to it now in so many different ways. And today we started learning about the story of Ashab al-Kahf. And I was thinking these are young men who had iman. and how their priorities change dramatically that they're living in a time of fitnah of their time you know there's a mushrik ruler who's who wants them to just follow his deen but they had iman they retreated in the cave and how allah made you know an amazing way for them to be protected and when they wake up their priority is asghataman
0: asghataman wal yatalaff that is,
2: that is uh, pure and then also their way is so subtle, you know, uh, they're encouraging each other to remain uh, gentle and, uh, you know, uh, not become very uh, obvious or not let their identity be known.
0: Yes, to
2: be cautious of what they're alert about what they're consuming. Yes. And here I'm seeing that, you know, uh, the ways of Rasulullah ﷺ <laughs> are so subtle and so beautiful that even if he's not going to eat a food, He's not going to make a bold statement about it or make the other person feel bad about it. He's going to do it in a subtle way. So this explains to us what is this وَلْيَةَ mm-hmm. لَبْتَفْ It's so beautiful that all of these ahadiths are describing that <laughs>
0: us. ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کی priorities بھی بدل جاتی. ایمان اندر ہوتا راسخ تو پھر انسان کا مزاج پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. جیسے وہ شخص زیادہ کھاتا تھا جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا. باب الاقل متقعن ٹیک لگا کے کھانا حد ابو نعیم حد مسعر ان علی ابن الکمر سمے تو ابا جوہی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کلک ان ابو جوہیفا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا حد عثمان ابن, ابن ابی شیبہ اخبرنا جریر ان منصور ان علی بن الکمر ان ابی قالقن تو اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جوہفا کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ نے ایک شخص کو کہا جو آپ کے پاس موجود تھا لا کلو و ان متق میں نہیں کھاتا جب میں ٹیک لگائے ہوئے ہوتا ہوں یعنی کھانے کا ایک احترام ہے آپ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے رہتے کیا کرتے اٹھ کے سیدھے ہو جاتے کھانا سامنے آئے تو ٹیک لگا کے نہیں کھانا بلکہ اٹھ کے بیٹھ جانا اتقاع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز چاہے کرسی پہ ٹیک لگانا کسی اور چیز پہ ٹیک لگانا اور انسان کبھی دائیں طرف ٹیک لگاتا ہے اس طرح ہاتھ کے ساتھ کبھی بائیں طرف لگاتا ہے کبھی کمر کے ساتھ لگاتا ہے تو ہر طرح کی ٹیک جو ہے وہ منع ہے اور بعض لوگوں کا خیال یہ کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا امت کے لیے نہیں تو امام بہ نے اس کی تردید کی ہے کہ کسی کے لیے بھی ایسا کرنا ممنوع ہے یہ متکبرین کا فیل ہے یعنی ٹیک لگا کے کھانا مکرو ہے الا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو تو وہ سیدھا بیٹھی نہ سکتا ہو یا کوئی اتنا ضعیف ہو جائے بوڑھا ہو جائے کہ وہ سیدھا بیٹھ نہ سکتا ہو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ انسان سیدھا ہی ہو کے کیونکہ بعض اوقات یہ کہ ٹیک لگا کے کھانے سے کھانا آگے پیچھے بھی کہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھایا بھی جاتا ہے جب انسان بہت سکون سے بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اور کبھی تکبر اور بڑائی بھی ہوتی ہے تکبر کس طرح کہ مثلا کوئی شخص آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے نا تو آپ نے ٹیک لگائی ہے تو آپ ٹیک لگاتے ہاتھ سے کہتے ہیں اچھا دے دو یہ سٹائل کیا ہے اس میں کیروگینس ہے بہترین پوزیشن کیا ہے کھانے کی بائیں پاؤں پہ بیٹھنا دایاں گٹنا اٹھا لینا اور اس پوزیشن میں بیٹھنا جو نہ بیٹھ سکتے ان کے لیے رخصت ہے یا پھر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا چوکڑی مار کے کھانا جو ہے جائز تو ہے وہ ٹیک لگانے میں نہیں شامل آلتی پالتی پالتی بیٹھنا جو ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح کھاتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ پر اللہ قربان کرے ٹیک لگا کر کھا لیا کریں کیونکہ اس میں آپ کے لئے آسانی زیادہ ہے یہ کہ آپ نے اپنا سر اتنا جھکایا قریب تھا کہ پیشانی زمین کے چھونے لگتی آپ نے فرمایا میں تو اس طرح کھاؤں گا جس طرح غلام کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھوں گا جس طرح غلام بیٹھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے تھے اور پھر کھاتے تھے عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا تش تھا تھال تھا جسے غراہ کہا جاتا تھا اسے چار آدمی اٹھاتے تھے جب چاشت کا وقت ہوا اور انہوں نے دوہا کی نماز پڑھ لی تو اس تشت کو لایا گیا اس میں سرید بنایا گیا تھا کوئی خاص موقع ہوگا جب لوگ اس کے گر جمع ہو گئے لوگوں کی کسرت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک دیے ایک بدوی نے کہا بیٹھنے کا یہ کیسا انداز ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نیک خو بندہ بنایا نہ کہ متکبر سرکش پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کناروں سے کھاؤ اور چوٹی کو چھوڑ دو یعنی بیچ میں چھوڑ دو کیونکہ کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے یعنی جب بھی آپ اکیلے بھی کھا رہے ہوں یا سب کے ساتھ کھا رہے ہوں تو کنارے کنارے سے کھانا چاہیے بعض لوگ جیسے بریڈ یا کوئی پراٹھا وغیرہ کھاتے ہیں تو بیچ میں سے توڑ کے کھاتے ہیں اور کنارے چھوڑ دیتے ہیں تو کناروں سے شروع کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی بہت سخت یا کچا ہو تو وہ اور بات ہے اچھا اسی طرح الٹا لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے بچے بعض اقتدار کیا کرتے ہیں کمپیوٹر رکھ لیتے ہیں سامنے خود الٹے لیٹ جاتے ہیں ساتھ کوئی نہ کوئی اسنیک رکھ لیتے ہیں وہ بھی کھا رہے اور ساتھ گیم بھی کھیل رہے ہیں یا لکھ پڑھ رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے کھانوں سے منع فرمایا نمبر ایک اس دسترخوان پر بیٹھنے سے جس پر شراب پلائی جا رہی ہو اور نمبر دو پیٹ کے بل الٹا گر کے کھانے سے
1: If you go to a restaurant and like on the other side there is alcohol being served but your table is not having alcohol or but it's been served on that table, like it's in that same environment, is it permissible? It
0: doesn't matter if it doesn't go anywhere. But if there is no restaurant in the city, it's only there. Then you don't have any trouble with it. But where it's served, it's necessary to save it. Because what happens is that there are glasses that are used in a lot باب شیوا تعالی فجا ابنی مشوی ہوا کھانا کھانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لائے اشوی بنا ہوا
3: سورت ہُت آمبر سکسٹی نائن سلام
0: انج اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے انہوں نے سلام کہا اس نے کہا سلام ہو پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا یعنی مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچڑا بچڑا جو ویل ہوتا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حجت ہے یعنی اگر مہمان زیادہ ہیں یا کم بھی ہے تو بجائے اس کے کاٹ کے تھوڑا سا اس میں سے نکال کے لایا جائے سارا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اس میں سے جتنا وہ چاہیں کھا لیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنا و گوشت کھانا جائز ہے حدثنا علی ابن عبداللہ حد ثنا ہشام ابن یوسف اخبرنا معمر علی الزہری ان ابی امام ابن سہل ان ابن, عن خالد ابن خالد بن ولید کہتے ہیں اُتی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنی ہوئی گوہ لائی گئی فاح ہی تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیا اکولا کی کھائے فقیل اللہ دبن تو آپ سے کہا گیا کہ یہ تو گوہ ہے آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا فقال خالد تو خالد من ولید بولے احرام ہوا کیا یہ حرام ہے قاللا فرما نہیں ولا کن ہوں لا یقون بے ارد لیکن یہ میری زمین پر ہوتی نہیں فا تو میں پاتا ہوں اآف اس گن محسوس کرتا ہوں خالد تو خالد رضی اللہ انہوں نے کھا لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے مالک عن ابن شہاب بدب ابن شہاب کہتے ہیں مالک سے روایت کرتے ہوئے دب بن مشین کی بجائے محنو کا لفظ آتا ہے وہاں تو روسٹیڈ چکن یا روسٹیڈ میٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا اس خاص موقع پر آپ نے کیوں نہیں کھایا کیونکہ آپ کو گوہ پسند نہیں تھی ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن ہارث بن جز الزبیدی کہتے ہیں ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھنا ہوا گوشت کھایا جا سکتا ہے باب الخیر قال ندرو الخیرہ تو من انخالتی ولحریر تو من البنی خزیرہ کا بیان خزیرہ جو ہے یہ بھوسی سے بنایا جاتا ہے بران سے اور حریرا دودھ سے بنایا جاتا ہے نظر کہتے ہیں الخیرہ تو بن النخالہ خزیرہ بھوسی سے ہے ولحری من اللبن اور حریرا دودھ اور آٹک سے حدسن یا بکیر حدسن الس انقیل ان ابن شہابن قالا اخبر محمود ابن الربی الصاری ان اطبان ابن مالک یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ محمود بن ربی کہتے ہیں کہ اطبان جو تھے من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے ان صحابہ میں سے ممن شہدہ بدرن جو بدر میں حاضر ہوئے من الصاری انصار میں سے صلی اللہ وہ وسلمبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ کہنے لگے کے رسول اصول اینکر تو کہ میں اپنی آنکھوں میں فرق پاتا ہوں یعنی نابینا ہو گیا ہوں وہ انا اسل قومی اور میں اپنی قوم کو نماز بھی پڑھاتا ہوں فضا کانتمتار پھر جب بارش ہو جاتی ہیں سال الوادی اللذی بینی و بینہم تو وہ وادی بہ نکلتی ہے جو میرے اور ان کے درمیان میں ہے لم استط انآتی مسجد احم میں ان کی مسجد کے پاس آ نہیں سکتا و اسلی کہ کے میں انہیں نماز پڑھاؤں ف تو یا رسول اللہ ان فتسلی تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے پھر نماز پڑھیں فی بیتی میرے گھر میں تو میں اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لوں یعنی مسلح بنا لوں فقال تو آپ نے فرمایا کہ میں ضرور ایسا کروں گا انشاءاللہ، یعنی آپ نے ان سے کمٹ کر لیا کال اتبان اتبان کہتے ہیں فقدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر طاحر کہ دوسرے دن دن چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر میرے پاس تشریف لے آئے فستابی صلی اللہ علیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تو له تو میں نے اجازت دے دی فلم یا جلس تو آپ نہیں بیٹھے حتّہ دخل البیتا یہاں تک کہ گھر کے اندر داخل ہو گئے خال علی پھر فرمایا ائی نہ تو حب انسلی بن تم کس جگہ پسند کرو گے کہ میں تمہاری گھر میں نماز پڑھوں فشر تو الا نہ تو میں نے گھر کا ایک کونا آپ کو بتا دیا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے فقبرا تو آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہی فصف نہ تو ہم نے بھی صف باندھ لی فصل کا تو آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں ثم سلم پھر سلام پھیر دیا وہ اس خذیر کی وجہ سے جو ہم نے تیار کیا تھا فسابئی داری تو ٹوٹ پڑے گھر میں بہت سے لوگ اس محلے کے زبو عد دن بہت سی تعداد میں یعنی جب لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے ہیں تو محلے کے باقی لوگ بھی دھڑا دھڑ آنے لگے فج تماؤ پھر اکٹھے ہو گئے فکال قاعل ائین مالک ابن دخشن تو کہنے والوں میں سے ایک نے کہا مالک بن دخشن کہاں ہے فقال اباد ہوں ذالی کا منافک لا حب اللہ و رسول تو کسی نے کہا کہ وہ تو منافک ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا قال کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تقل آپ نے فرمایا ایسا مت کہو اللہ تراہ کال کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ لا الا اللہ, اللہ کہتا ہے یرید بزال کا وجہ اللہ اور اس کے ساتھ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے کالا و رسول عالم تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کالا ف انا نرا وجہ نسیحا تل وہ کہنے لگے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ اس کی توجہ اور خیر خواہ منافقوں سے بہت ہے یعنی اس کی دوستی ہے ان سے فقا تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ الله کہ اللہ نے اس شخص پر آگ حرام کر دی ہے جو لا إِلَّ اللَّهَ پڑھے بدال جس کے ساتھ وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہو قال ابن شہاب ابن شہاب کہتے ہیں محمد الصاری احد صالم بکان سرات انحدیث محمود اِن وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمود سے یہ حدیث سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھے اس کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ محمود بن ربی نے سچ کہا ہے ان کی تصدیق کر دی اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسجد نبی میں نماز ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو دور دراز کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بھی نمازیں جماعت سے پڑھاتے تھے ٹھیک ہے تو ان میں سے اطبان بن مالک تھے تو وہ ہر نماز مسجد نبی میں آ کے نہیں پڑھ سکتے تھے تو اپنے علاقے میں اپنی قوم کو نماز پڑھا دیا کرتے تھے اب بارش کے موسم میں جہاں نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی اور جہاں اتبان کا گھر تھا اس کے بیچ میں راستہ بند ہو جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے گھر کے اندر اگر پڑھوں تو اس کو بھی مسلح بناؤں نماز کی پراپر جگہ فکس کر لوں تو اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر افتتاح کروا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ کہنے سے ان کی دعوت قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اور آ کر تمہارے لیے نماز پڑھ دوں گا یہ نماز فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفل نماز پڑھائی گئی تھی دو رکعت پڑھائی گئی تھی اور دن چڑھے پڑھائی گئی تھی جیسے دہا کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھائی گئی تھی پھر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں جگہ سلیکٹ کر لی گھر والوں سے پوچھا کہ کون سی جگہ پڑھانا چاہتے ہو اس سے بہت بڑے اخلاق کی بات پتا چلتی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں چاہے انہوں نے آپ کو دعوت دی ہو ان کی اجازت سے ہی سب کام کریں ٹھیک ہے اگر واش روم یوز کرنا ہو تو اجازت لے کر کریں اگر کہیں بیٹھنا ہو تو اجازت لے کر بیٹھیں کچھ کھانا ہو تو اجازت لے کر کھائیں پھر دوسری بات یہ کہ جو ہی اس نے بتایا تو آپ نے نماز پڑھائی سب سے پہلے آ کر اپنا کرنے کا کام کیا یہ نہیں کہ آ کے بیٹھ گئے پھر گپ شپ لگی پھر کہا چلو اب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں نہیں آتے ہی پہلے نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ ان کے پاس بیٹھے پھر بیٹھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی دعوت کی جائے تو کچھ نہ کچھ کھانے کو پیش کیا جائے تو بہت بڑا دسترخوان خزیرہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا ایک حلوے کی ایک قسم ہے جس میں بھوسی ڈلتی ہے اور ہریرا آٹے سے اور یہ بھوسی سے بنایا جاتا ہے اس میں بھی شاید دودھ ہی پڑتا ہے تو اس پر روک لیا گیا آپ کو کھانے کے لیے پیش کیا گیا اور بہت سارے لوگ محلے کے سن کر اکٹھے ہو گئے اور پھر جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو عموماً لوگوں پر ہی کوئی نہ کوئی بات شروع ہو جاتی ہے تو ایک شخص نے جو ایبسنٹ تھا اس کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی روک دیا کہ ایسی بات نہ کرو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے تو دوسرے سننے والے نے بھی آگے سے بحث نہیں کی اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے اور پھر انہوں نے اپنی بجا بھی بتا دی کہ ہم نے کیوں اس کو منافق کہا ہے کہ وہ منافقوں سے دوستی رکھتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے عام طور پر لوگوں پر امپریشن کیا پڑتا ہے کہ آپ بھی انہی جیسے ہیں وہی پسند کرتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوبصورت بات سب کو بتائی جو بڑی دل کو راحت مچاتی ہے کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اللہ ہم سب پر جہنم کی آگاہ سبحان کامدی کا اشد اللہ الہ الا انت استخر و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: منو مل سو بلحی و سلیال محمد پلا محمد کم سلائی چال اد راہی اللہ علی براہ ان حمید اللہ محمد عالی محمد رخال